0: 欢迎收听法国长篇小说《追忆似水年华》，马塞尔·普鲁斯特著，影子冰波讲。第一部在斯万家那边，第二卷《斯万之恋》，第十集，总第三十七集。您觉得这位科学家怎么样？跟他在一起，你就没法子接连谈上两分钟的正经话。他又转过脸来对大夫说：“您在医院里是不是也这么老开玩笑？这么着倒是不至于整天闷得慌。我看我也该申请住进您的医院才是。我想我刚才听见大夫说起了那个老泼妇布朗什德卡斯蒂利亚，请原谅我这么说话，夫人，我说的对不对？”布里肖问维尔迪伦夫人。维尔迪兰夫人喜不自禁，两眼紧闭，双手捂住脸，咯咯的闷声直笑。天哪，夫人！我不想故作惊人之笔来吓唬现在在座而鄙人有所不知的前进的贵宾们。不过，我得承认，咱们这个难以用言语形容的雅典式共和国，啊，那是十足地道的雅典式共和国。他的第一个警察头子正是这位采取愚民政策的卡佩家族的女人，就是这么回事，我亲爱的主人，就是这么回事，没有错。他以铿锵有力的声音，一个音节一个音节地吐出他对维尔迪兰先生提出的反对意见的回答。省得你别年史这部作品所提供的资料的可靠性是毫无疑问的，他在这一点上就留下了不容置疑的证据。这位圣者的母亲呐、啊，不信教的无产者再也挑不出比他更好的保护人了。他不但生了一个被称为圣者的儿子，还培养了一批蹩脚的圣者，以及一些圣不二那之流。谁沾上他的边儿都难免挨骂。这位先生是谁？福什威尔问威尔迪兰夫人。他说起话来气儿还挺粗的。怎么，您不认识这位大名鼎鼎的布利小？他在全欧洲都是遐迩闻名的。哦，他就是布利小。福士威尔高声叫道。他刚才并没有听真，接着又双眼圆睁，瞧着那位客人，对威尔迪兰夫人说：“您待会儿跟我详细介绍介绍,介绍，能跟一位名人同桌吃饭，总是很有意思的。您邀请的客人都是经过精心挑选的，在您这里绝不会厌烦的。”“是的，尤其是他们都有一种安全感。”威尔迪兰夫人谦虚地说。他们想谈什么就谈什么，大家畅所欲言，从来不会冷场。布利小今天谈的还不怎么样，有一天在这里说的可是有声有色，叫你简直要拜倒在他脚下。要是在别人的家里，他可就变了样了，机智也没有了，话就跟牙膏一样，你不挤就出不来。他甚至会变成一个讨厌的家伙，这倒真怪。福什威尔不生诧异地说：“布利肖那样的机智，尽管跟真正的才智并不矛盾，可在斯万年轻时交往的那些人眼里，会被看成是纯粹的愚蠢。而教授才气横溢，很多被斯万认为是有才的上流社会人士是会羡慕的。”然而，这些人士早已把他们的好物，至少是与社交生活，甚至是与社交生活相连，而其实应该属于材质领域的东西有关的好物，都灌输给了斯文，例如谈吐。因此，他只能认为布利肖开的玩笑，既是学究气十足，又庸俗粗鲁的，令人作呕。再说，他习惯于彬彬有礼，对那位狂热的民族主义的教授对任何人说话时的那种粗鲁，甚至是大兵式的口吻也大为反感。最后，也许他那天晚上看到维尔迪兰夫人对奥黛特一时心血来潮带来的这位富士威尔表现的那么殷勤亲切，因此失去了平常那种宽容。奥黛特在斯文面前也显得有点不自在。来到的时候，曾问他：“您觉得我那位客人怎么样？”佛舒威尔是斯万早就认识了的，可这是他第一次发现，他居然能得到一个女人的好感，而且长得还相当漂亮，就没好气地答道：“真恶心。”他倒不是为了奥黛特的缘故而心怀妒意，不过那天他不像往常那样高兴。所以，当布里晓讲起布朗什德卡斯蒂利亚的母亲说她跟金雀万朝的亨利生活在一起多年才嫁给他这个故事的时候，他想让斯万敦促他接着讲下去，就对他说：“斯万先生，是不是？”那口吻倒像是在对乡巴佬讲话，或者是给大兵打气似的。斯万说：“他很对不起，他对布朗什德卡斯蒂利亚毫不感兴趣。”倒是有话想跟画家说，这就杀了布利小的威风，使得女主人大吃一惊。原来画家那天下午去看了一位艺术家的画展，那是维尔迪兰夫人的朋友，前不久死了的。斯文想通过画家，他的鉴赏力，斯文是很欣赏的，来了解一下那位艺术家。他在前几次展览中震惊了观众的精湛技巧，在最后几幅作品中是否更进了一步？从这一观点来看，真的是了不起。然而，我并不觉得这种艺术形式很高级。斯万面带微笑着说：“高级，高到九天之上。”格德尔煞有介事的举起双臂，插上这么一句，举座纵声大笑。您看我说的对不对？跟他在一起就没法子说正经的。”维尔迪兰夫人对福什威尔说。在谁也预料不到的时候，他冷不了，给你来上一句笑话。然而，他也注意到，只有斯万没有开言。相反，他对戈达尔当着弗什维尔的面笑他，感到很不满意。而画家嘛，如果只有他跟斯万在场的话，是会帮他说句话的。现在却宁可就已故的大师的技巧说上两句，以此来博得席上人的赞赏。我一直走到画幅跟前，他说：“想看看到底是怎么画的。”我都把鼻子尖顶上去了。嗨，谁也说不上那是用什么画的，是胶，是宝石，是银子，是青铜，是阳光，还是屎粑粑？在天一得十二。大夫待了会儿，叫道：“谁也不明白他插上这么一句话是什么意思。”看样子是什么也没有用，画家接着说：“这儿的谜跟叶巡和摄政王后那两幅画同样难解，那手法比伦布朗和哈尔斯还要高明，这幅画真是了不起。”正如歌唱家已经唱到他所能唱到的最高音，而只好改用假嗓子哼下去一样，他这会儿也只好含笑低语，仿佛那幅画美的反而有点可笑似的。味儿好闻，上脑，叫你透不过气来，叫你浑身痒痒，可你又说不上那是用什么画的，这简直是巫术，是骗术，是奇迹。说到这里，他放声大笑。是不老实。他打住话头，庄严的抬起头来，以竭力悦耳的深沉的低音找补一句。可是又如此正派。除了当他说到比叶巡还强时，引起维尔迪兰夫人的反对，他把叶巡跟第九交响曲和萨姆瑟拉斯的胜利女神雕像看成是世界上最伟大的三件杰作，提到。“爸爸”这两个字时，引起了弗什威尔环顾全桌，看他们对这句话的反应，并且含蓄的、宽宏大量的微微一笑以外，其余的时间，席上的人除了斯万以外，全都着了魔似的盯着那位画家。等他说完话，维尔迪伦夫人眼看着德弗什威尔先生第一次光临在餐桌上就如此兴致勃勃。高兴极了，他高声叫道：“你们看，他说的那么来劲儿，我真高兴。”又对她丈夫说：“你这是怎么了？目瞪口呆的呆在那里？你是听呆子，画家先生，他倒像是第一次听您说话似的。刚才您讲话的时候，他是一个一个字都记在心间，赶明儿要他复述您的话，他准一个字也落不下。”不，我这并不是扯淡。画家说：“他对他的成功十分得意。看样子，你们以为我这是吹牛，是骗局？那我就领你们去看看那画展。到时候你们再看我是不是夸大其词。我敢保证，你们看了比我还要兴高采烈。可我们并不认为您是夸大其词，我们只是要您别忘了吃菜，要我丈夫也别忘了吃菜。”再给比什先生来点诺曼底板鱼，他盘子里的已经凉了。我们不忙，别那么急着上菜，色拉待会儿再上吧。格德尔夫人向来谨慎、沉默寡言，可是当她灵感一来，想起一句得体的话，她也不乏自信。他感到这句话会一鸣惊人，这就使他产生了信心。而他这么做并不是为了自己出风头，更多的是为了有助于她丈夫的事业。威尔迪兰夫人刚提起“色拉”这两个字，他就赶紧抓住机会。莫非这是日本色拉？他转过脸来，朝着奥黛特低声说道。这话虽然说得含蓄，却显然是跟最新一上演就轰动一时的小仲马的那个剧本有关。他为说这既得体又大胆的话感到高兴，却也有点不好意思，像个天真无邪的小姑娘似的笑了起来。笑声是那么轻，然而难以遏制，过了好一会儿才止住。这位夫人是谁？她可很有机智，福什威尔说。不，不过各位，如果是星期五一起光临，那么我们给各位准备日本色拉。戈德尔夫人对斯文说：“先生，说起来，您也许会觉得我太土。我到现在还没有看过那脍炙人口的《弗朗西伊翁》呢。大夫已经看过了，我记得他对我说过，他是有幸跟您一起看的。我也觉得他不必为了陪我而去订票再看一次。当然。”在法兰西剧院的晚上是从来不会虚度的，演出总是非常精彩。不过我们有很好的朋友，戈达尔大夫很少举出具体的姓名，只说我们的朋友或者我们的一位朋友，拿枪作调，学着那不屑提那些不足道的人的姓名的那副架子那种派头。他们有包厢，常想着带我们去看值得一看的新戏。我相信，我迟早总有机会去看弗朗西翁的，到时候就可以提出我自己的想法了。不过，我可得坦白承认，我是够傻的。在我所到的沙龙里，大家都在谈论那个倒霉的日本色拉。看到斯文对他那件新闻并不如他所期望的那样感兴趣，他又加上一句：“大伙甚至已经开始有点谈腻了。”呃，可也得承认，这有时候也会引出一些挺有意思的想法。譬如说吧，我有一个女友，很漂亮，很吸引人，很出名，可也很怪。她说，她就叫她家的厨子做过那种日本色拉。小仲马在剧本里说要割什么，他就割什么。他邀请了几位朋友去品尝，可我没有被邀请的福气。不过有一天，他跟我们大伙儿都说了，看来那种色拉难吃的要命，把我们逗得眼泪都笑出来了。当然，关键在于你讲的可乐不可乐。看到斯万毫无笑容，他最后讲了这么一句。他心想，也许是因为斯万不喜欢弗朗西以往的缘故，便又说道。我想，我也许会失望的。我不信他会比得上德克雷西夫人崇拜的五体投地的塞尔什巴尼娜。不过，总还有些地方可以发人深思。可是，在法兰西剧院的舞台上讲什么色拉的做法，那可未免太……呃，而塞尔什巴尼娜呢，就跟一切出之于乔治奥内之手的作品一样，总是写得那么好。我不知道您看过《铁厂老板》没有？跟《塞尔什巴尼亚》相比，我还更喜欢这一部呢。对不起，斯文语带讽刺地说：“我要坦白承认，我对这两部杰作都同样不欣赏。”那您认为这两部作品有哪些毛病呢？您的意见就不会改变了吗？您是不是觉得惨了点是吗？我总说小说和剧本是没法讨论的，各有各的看法。我最喜欢的，您可能觉得讨厌。弗什威尔这会儿叫斯文，这就把戈达尔夫人的话给打断了。刚才当他大谈特谈弗朗西遗文的时候，弗什威尔在威尔迪兰夫人面前对画家的演讲大为赞赏。画家话刚讲完，他就对威尔迪兰夫人说：“这位先生口才真好，记忆力真强，真是少见。”哎呀，我要是能这样就好了。他可以当个优秀的传教士。他跟布利肖先生真可说是旗鼓相当。我简直说不上这一位是否比教授更能说会道些。他出口成章，不那么咬文嚼字。虽然他有几个字眼说的未免太俗，可这也是时下的风尚。说起话来这么滔滔不绝的人可并不常见。这位先生倒叫我想起当年在团里一起服兵役的一个伙伴。随便谈起什么东西，譬如说这只杯子吧，他都可以给你说上几个钟头。不不不，干嘛要谈杯子呢？我怎么这么傻？那就说滑铁卢战役吧，或者随便什么题目吧，他都会跟你提起一些你连想都想不到的事情。对了，死板也跟我在一个团里，他应该认识他。您跟斯万先生常见面，维尔迪兰夫人说道。“不，德福士维尔先生说，他为了更容易接近奥黛特，便想得到斯万的好感，所以要抓住这个机会讨好他，提提他那些显赫的朋友。不过要以上流社会人士的身份来谈，带上善意的议论的口吻，不能显得像是庆贺他有这样意想不到的成功似的。斯”斯万。我跟您从不来往，是不是？再说，谁能有办法见着他？这家伙成天跟拉特雷莫伊耶家、跟罗姆亲王夫妇这些贵人厮混在一起，这指责可真是太离奇了。这一年来，斯万几乎除了维尔迪兰家以外，哪家都不去。可是他们一听这些他们所不认识的人的名字，就气得默不作声。维尔迪兰先生怕这些讨厌家伙的名字，尤其是当着他那些忠实信徒的面，毫无顾忌地吐露了出来，肯定会在他妻子身上产生不良印象。于是，赶紧悄悄地向他投过充满关爱和不安的一瞥，但只见他脸上露出一副不屑理睬的神气，对听到的新闻毫不为之所动，不仅作哑，而且装聋。当我们听到哪个做了错事的朋友在谈话间吐出几句辩解的话时，我们不也是宁可假装没有听见，也不愿意显得是听到了而不反驳，显得是认可了吗？当别人在我们面前提到一个我们忌讳听到的忘恩负义之徒的名字之时，我们不也宁可假装没有听见吗？朋友们，本期节目到此播讲完毕，我们下期再见。